0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Abhängigkeit, die es Dir in der Liebe und im Sex so richtig schwer machen kann und eine Heldenrolle in Deinen Problemen spielt. Ob Du es merkst oder nicht, Abhängigkeit ist die Antwort auf die meisten der Fragen, die Dich umtreiben. Du lernst in dieser Folge, warum das ein fast flächendeckendes Problem und so schwer zu überwinden ist was für Gesichter die Abhängigkeit haben kann und wie Du den Weg herausfindest. Wie immer profitierst Du am meisten, wenn Du Dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz suchst, die Augen schließt, tief durch den leicht geöffneten Mund atmest und auf die Resonanz meiner Worte in Deinem Körper lauscht. Seit ein paar Jahren haben Rainer und ich einen Running-Gag. Da gab es nämlich mal eine echt schräge Situation. Wir sind mit dem Auto unterwegs nach Hause, sind beide still und in Gedanken versunken. Und als wir an einem Laden vorbeifahren, fragt Rainer mich aus dem Nichts heraus, »Möchtest du Nüsse kaufen?« Ich, völlig verwirrt und verdattert, »Äh, nein«, wie kommt er denn auf die Idee? Hatte ich irgendwas gesagt? Kann er Gedanken lesen? Ich war aber ganz woanders gewesen mit meinen Gedanken und so ziemlich nichts liegt mir gerade ferner als Nüsse zu kaufen. Ich will nach Hause. Erst nach einer Weile Rätselraten dämmert es mir und ich frage, kann es sein, dass du, »Du gerne Nüsse gekauft hättest?« »Jep, das war's gewesen. Aber dazu kam es gar nicht mehr, weil ich ja nicht gewollt hatte.« »Merkst du was? Kriegst du eine Idee davon, wie viel Sprengstoff in solchen Szenen enthalten ist, wenn es nicht möglich ist, sie zu erkennen, darüber zu sprechen und einen Ausweg zu finden?« Tatsächlich trifft mich immer mal wieder Reiners Wut, meistens für mich völlig unerwartet, weil ich ja von seinen inneren Prozessen gar nichts mitkriege, wenn mir vermeintlich seine Bedürfnisse egal sind. Sind sie nicht. Aber es ärgert mich, wenn ich merke, dass ich keine Chance hatte, weil ich gar nichts davon erfahren habe. Vielleicht hast du gemerkt, wie viel Hirnschmalz nötig war, um Rainers inneres Geschehen zu erahnen und wie leicht es misslungen wäre, wenn ich nach kurzem, überraschtem Kopfschütteln einfach wieder zu meinen Gedanken von vorher zurückgekehrt wäre. Zum Glück habe ich irgendwie gespürt, dass da etwas Wichtiges passierte. Was meine ich eigentlich, wenn ich von Abhängigkeit rede? An dem Beispiel von eben, wenn du nur mit der Zustimmung von anderen deine Bedürfnisse, deine Grenzen oder deine eigene Position vertreten und aufrechterhalten kannst, sie womöglich nur dann überhaupt spüren kannst, wenn der andere sie erahnt, ohne dass du sie formulieren musst. Für Rainer ging es richtig tief. Er konnte es sich nicht einmal leisten, seinen Wunsch auszusprechen. Nur wenn ich es zufällig auch gewollt hätte, wäre er zu seinem Recht gekommen. Ganz ehrlich, so fehlt dir der Anker im Leben und du bist wie ein Fähnchen im Wind, eine Nussschale im Meer. Als Kind warst du absolut komplett abhängig. So sehr wie später nie wieder. Es gibt dieses sehr weise Kinderbuch von Astrid Lindgren, Lotta zieht um. Das macht es sehr deutlich. Lotta ist drei oder vier und ärgert sich über ihre Eltern. Darum packt sie in ihren kleinen Koffer alles, was sie braucht, und beschließt, umzuziehen. Irgendwo anders hin, wo es besser ist. Selbstbewusst verlässt sie das Haus, geht durch die Gartentür und den Gehweg entlang. Noch vor der nächsten Straßenecke werden ihre Schritte langsamer und zaghafter. Wo soll sie denn hin? Die Vorstellung, allein im Wald zu schlafen, macht ihr zu viel Angst, und so kehrt sie wohl oder übel wieder zurück. Ausweglos. Das Einzige, was diese absolute Abhängigkeit, dieses Ausgeliefertsein erträglich macht, ist, wenn die Erwachsenen so gesund, offen und flexibel sind, dass sie Dich, Dein Abhängigsein, nicht allzu sehr spüren lassen und es Dir nur in verdaulichen Häppchen voller Verständnis für Dein kindliches Ringen mit schon diesen kleinen Häppchen zumuten. Gelingt das nicht und lernst Du gleichzeitig, dass Wut nicht erwünscht ist, bleibt Dir nur die Anpassung, die Aufgabe Deiner Innenwelt, die Verschmelzung und Identifikation mit der Außenwelt. Dann ist es wie in der Geschichte mit dem kleinen Elefantenkind. Das wurde mit einem dicken Seil an einen Holzpflock gebunden, damit es nicht weglaufen konnte. Und weil es über viele Jahre erlebte, dass es nicht weglaufen kann, hatte er es längst in jeder Körperzelle verinnerlicht, als er stark genug war, dass er spielend leicht hätte den Holzpflock aus dem Boden reißen können. Und so blieb er stehen in der Überzeugung, das Seil wäre stärker als er. In deiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit, wo du etwas unabhängiger wurdest, hättest du eigentlich diese Ablösung gebraucht, diesen kompletten Reset von allem, was bis dahin gut und richtig war, um dich von den Eltern unterscheiden und dahinter in deinen eigenen Ja's und Neins überhaupt erst wirklich wahrnehmen zu können. Vor ein paar Jahren habe ich begriffen, wieso es in der Jugend und jungen Erwachsenenzeit in so vielen Fällen misslingt. Wir müssen dafür ein wirklich existenzielles Wagnis eingehen, die stärkste und vielleicht einzige Bindung riskieren zu verlieren, zu einem Zeitpunkt, an dem wir noch kaum andere tiefe Bindungen haben. Je nachdem, wie sehr unsere Eltern in der Lage sind, unsere flächendeckende Ablehnung auszuhalten, sie nicht allzu persönlich zu nehmen, statt Undankbarkeit unser Vertrauen darin zu erkennen, je klarer sie diese Ablehnung als notwendig und gesund verstehen und von sich aus die liebevolle Verbindung dennoch halten können, desto eher kann dieses Wagnis der Ablösung als Basis der Selbstwerdung gelingen. Wenn du stattdessen, wie fast wir alle in unserer Zeit nach zwei Weltkriegen mit traumatisierten und bedürftigen Eltern und Großeltern gelernt hast, dass du dann glücklich bist, wenn deine Lieben glücklich sind und dass es deine Aufgabe ist, sie durch Anpassung wohlgesonnen zu halten, dann ernährst du dich statt von deiner Lebensausdehnungs- und Selbstwerdungslust von ihrer Bestätigung. Nur macht die dich nie wirklich satt. Vielmehr ist es wie ein Suchtmittel, für den Moment entspannt und sicher, aber schon im nächsten Moment brauchst du einen neuen Schuss, um dich sicher zu fühlen. Unten drunter wächst die Wut, mit jedem Mal, wo du ihn nicht kriegst, die du wieder mit Bestätigung kompensieren musst. Kannst du die Wut nicht äußern, weil sie diese fragile Sicherheit und die Bestätigung gefährdet, wird diffuser Frust daraus, dessen Verbindung zur Ursache nach und nach verloren geht. Meine persönliche Gleichung heißt, Frust ist Wut mal Ohnmacht mal Zeit und irgendwann Hass. Bis dahin hast du längst vergessen, was du selbst eigentlich wollen könntest. Ahnst Du die Ladung darin? Es ist so viel leichter, in diesem Wagnis der Ablösung zu scheitern, die Selbstwerdung zu opfern und dabei selbst Opfer unserer Angst zu bleiben. Dieser Angst, verstoßen zu werden, Mutter, Seelen allein, bedeutungslos und ohne jeden Schutz zu sterben wie die kleine Lotta dann flüchten wir in den anderen hinein und gehen diese unheilige Allianz ein, diese dunkle Verschmelzung mit ihm, in der wir unser eigenes Leben für den anderen opfern. Wenn wir uns scheinbar ablösen, von den Eltern ausziehen, geht es uns erst einmal gut, wie befreit. Und allzu oft gehen wir mit diesem neuen Gefühl der Freiheit in eine Liebesbeziehung, die sich erst einmal so erlösend anders anfühlt. Erst in dieser nächsten innigen Beziehung erfahren wir die Lösung, ob es wirkliche oder scheinbare Ablösung war beim Auszug. Nach der Illusion, die Enge außen einfach hinter uns lassen zu können, entdecken wir früher oder später dass es eine innere Enge geworden ist, die wir längst verinnerlicht und mitgenommen haben. Mit jedem Schritt des Einlassens auf eine Liebesbeziehung, zusammenziehen, heiraten, Haus kaufen und ganz besonders Kinder kriegen, werden die alten Erfahrungen in Abhängigkeit geweckt. Dann wird die Liebste, der Liebste in unserem Erleben schleichend zu Mutter oder Vater Erst recht, wenn Kinder ihn oder sie real dazu machen. Dann fangen wir an, die altvertrauten Kämpfe zu kämpfen und wir wundern uns, wieso er oder sie so anders war zu beginnen. Dieser Prozess ist quasi unvermeidlich und stellt die Weichen in Richtung Zukunft ob die Beziehung richtig gut wird, früher oder später auseinandergeht oder zerstörerisch im Desaster endet, wenn zum Beispiel ein Partner sterben muss, weil niemand mehr den Ausstieg schafft. An dieser Stelle kann dann entweder mit Verspätung innere Ablösung miteinander gelingen, oder wir drehen immer wieder dieselbe Schleife, die schon Sigmund Freud als Wiederholungszwang benannt hat. Weißt du, mir ist das wichtig, dass du das wirklich verstehst, dass es kein dummer Zufall ist oder du den Fehler machst, dir immer wieder Partner zu suchen, die halt falsch sind und erst später ihr wahres Gesicht zeigen oder sich so sehr verändern. Es ist ein Gesetz des Lebens, dass wir da, wo wir wirklich lieben und uns einlassen, den Schatten der Vergangenheit begegnen. Gerade weil wir jemanden noch einmal so wichtig werden lassen – dass es uns zutiefst betrifft und etwas ausmacht, wie er denkt, fühlt und handelt. Auch wenn du alle ungesunde Abhängigkeit überwunden hast und frei bist, bleibt dennoch lebenslang das Angewiesensein auf andere Menschen, in dem, wie es dir geht und was du für Möglichkeiten hast. Einfach weil wir Menschen und Bindungswesen sind. Es hat eine Wirkung auf unser Befinden, was andere Menschen tun. Das gilt selbst dann, wenn du dich innerlich komplett von anderen Menschen losgesagt hast. Denn warum sonst würdest du freiwillig auf tiefe Verbindung und Wärme, Resonanz und Unterstützung verzichten? Wer du wirklich bist, deine wirklichen Ja's und Neins, kannst du erst nach der Ablösung aus Abhängigkeit überhaupt herausfinden. Deshalb ist es quasi für einen guten Zweck, wenn Jugendliche ein paar Jahre lang alles und jedes, was von den Eltern kommt, in Grund und Boden treten, quasi nur der Startschuss für ihre Identitätsfindung. Wenn du immer noch Sätze im Kopf und Stress in den Zellen hast, was besser und was schlechter wäre in den Augen anderer, dann kannst du gar nicht unbefangen ausprobieren und spüren, was dir wie gut entspricht, weil manche Dinge dir viel zu viel Angst machen. Dann brauchst du Begründungen für deine Wünsche und Grenzen, die es nicht immer gibt. Und du brauchst es, dass ich diese Begründungen verstehe und anerkenne, um den Wunsch oder die Grenze aufrechterhalten zu können. Das fühlt sich an, als wärest du noch ganz genauso absolut abhängig davon, ob dein Partner, deine Partnerin bleibt oder geht, wie die kleine Lotta, die jenseits des Gartenzauns sterben muss. Als meine Söhne klein waren, gab es öfter die folgende Szene, mein erster Sohn ist sechs Jahre älter als der zweite. Wenn sein kleiner Bruder etwas nicht wollte, fragte der Große ihn immer wieder, »Warum willst du es denn nicht?« Um dann die Erklärung nicht gelten zu lassen. Als hätte sein Bruder dann kein Recht auf diese Grenze. Der Kleine wurde immer wütender und verzweifelter dabei, bis ich reagierte und klärte, dass eine Grenze keine Begründung brauche. »Tatsächlich brauchst du mein Verständnis nicht, um deine Grenze haben zu können.« ich darf nur nicht daran vorbeikommen. Dafür musst du sie aufrechterhalten. Du. Es scheint paradox, ist aber zutiefst wahr. Wir müssen eine Trennung, eine Grenze, ein Nein denken können, um wirklich aus vollem Herzen Ja sagen und ankommen zu können. Sonst ist jedes Ja nur ein halbherziges, das sich kein Nein erlauben kann. In dem Moment, wo du denkst, Trennung, auf keinen Fall. Das ist das Letzte. Ich werde alles tun, damit das nicht zustande kommt. In dem Moment bist du unfrei. Alle Facetten von Ambivalenz oder Bindungsangst fußen letztlich auf dieser Angst vor Abhängigkeit. In der Bindung verschluckt zu werden, keinen Platz zu haben, ohnmächtig ausgeliefert zu sein nur funktionieren zu müssen. Ist das ein Thema für dich, pendelst du mitunter ein Leben lang zwischen der Sehnsucht nach Nähe oder Bindung und der Angst davor hin und her. Wenn du dich darin wiedererkennst, kannst du ein klares Ja nur mit einem Partner leben, der das Nein verkörpert oder umgekehrt. Und du wirst es nicht einmal merken, dich nicht darin erkennen, weil du dich ja so eindeutig fühlst. Dann macht ihr quasi einen Deal. Jedem von euch bleibt sein innerer Konflikt erspart, wenn ihr ihn zwischen euch aufteilt, damit ihr euch eindeutig erleben könnt, ruhig auch mit wechselnden Rollen. Ihr wundert euch dann halt nur, warum es nie zusammenfindet. Du kommst also nicht an dieser existenziellen Angst vor Verlassenheit vorbei, wenn du in einer tragenden Beziehung frei sein und um deiner Selbstwillen geliebt werden willst. Diese Angst ist nur so groß, weil du diese Verlassenheit als Kind schon kennengelernt hast. Als du beim besten Willen keine Worte hattest und niemanden um dich herum, der dich trotzdem erkannte, Verkauf es Dir also ab heute nicht mehr als bedingungslose Liebe, wenn Du zu allem Ja sagst, selbst wenn Du ein Nein in Dir hast. Auch wenn unsere Kultur Dich das genau so gelehrt hat. Erst wenn Du es oft genug überlebt hast, dass Du Deine eigene Position einnimmst und der andere, selbst wenn er nicht begeistert davon ist, bei Dir bleibt und nach einer Weile nicht weniger zugewandt ist, entkoppelt sich der frühere existenzielle Konflikt von der Gegenwart und wird zur Vergangenheit. Das ist auch der Moment, wo Vergebung von selbst stattfindet, ohne dass du sie dir verordnen musst. Das Gute, wenn du die früheste Chance in der Jugend verpasst hast, du hast heute höchstwahrscheinlich andere langjährige und wirklich gute Freunde es ist also längst nicht mehr so gefährlich wie damals. Wohl kann es sein, dass die Beziehungen, die du hast, nach dem alten Muster sind und du dich unterworfen hast, um geliebt zu werden. Sind es aber einige, dann steht zumindest eine gewisse Chance im Raum, dass der eine oder andere deine Veränderung mitgehen kann und trotzdem bleibt möglicherweise nicht, dann bleibt dir diese Einsamkeit nicht erspart. Diese im Prinzip kindliche Bedürftigkeit ist besonders dann, wenn du sie nicht erkennst und stattdessen mit normalen Bedürfnissen verwechselst, ein hochgiftiger und zerstörerischer Sprengsatz in jeder Beziehung, weil sie erst wut, und mit der Zeit destruktiven Hass immer wieder nähert, wenn dein Partner dir deine Wünsche nicht am besten unausgesprochen erfüllt. Hass einfach nur wegen der Abhängigkeit. Eine Szene mit Rainer habe ich noch sehr in Erinnerung. Wir wollten später am Nachmittag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem festen Termin fahren. Die Bahn war abgesprochen. Wir hatten uns vorher noch ein bisschen ausgeruht. Ich sage irgendwann, ich stehe schon mal auf. Kurz bevor wir hätten aufbrechen müssen, taucht Rainer auf, noch völlig unvorbereitet und ist völlig von den Socken, als er mich kurz vor dem Aufbruch sieht. In einem Sprint richtet er sich und wir kommen noch halbwegs pünktlich los. Als wir in der Bahn sitzen, bricht es aus ihm heraus. »Wieso hast du mir nicht früher Bescheid gesagt? Du hast mich voll auflaufen lassen.« er ist stinkwütend, dabei hat er gewusst, wann unsere Bahn fährt und weiß es viel besser als ich, wie viel Zeit er zum Fertigmachen braucht. In meinem sexuellen Forschen mit Rainer entdeckten wir irgendwann, dass auch unsere körperliche Liebe von kindlicher Bedürftigkeit, von Abhängigkeit durchzogen war. Wenn zum Beispiel mittendrin seine Erektion verschwand, weil er innerlich in Not gekommen war, das aber nicht zugeben wollte, dann bat er mich meistens, ihn halt wieder kräftig zu stimulieren. Dann würde es schon wieder gehen. Ich habe dagegen einen tiefen Widerwillen, weil es sich so manipulativ anfühlt, als wäre es nicht genau so okay ohne Erektion. Ich wusste aber, dass Rainer mit sich und mir zu kämpfen hätte, wenn ich es nicht machte. Eine andere Situation? Wenn ich im Bett zeigte, dass etwas von dem, was Rainer getan hatte, nicht gut für mich gewesen war, hatte er längere Zeit zum Teil heftige Selbstwerteinbrüche. Wieder etwas falsch gemacht. Nie kann ich es richtig machen. Daraus konnte ich ihn retten, indem ich ihn einfach in dieser Situation hartnäckig zum Sex einlud. Dann war alles wieder gut. Erst irgendwann merkte ich, dass ich eigentlich in den Momenten, wo er so klein geworden war, gar kein erwachsenes sexuelles Begehren mehr empfand, sondern eher Mitgefühl und so eine Art mütterliche Liebe. Hätten wir es weiter so gemacht mit dem Retten, dann hätte ich irgendwann immer weniger Lust auf Sex gehabt, der sich dann mehr wie Sex mit einem Kind als mit einem erwachsenen Mann anfühlt. Und Reiners Bedürftigkeit, getarnt hinter Begehren, wäre immer größer und fordernder geworden. Gib du mir das Gefühl, erwünscht, geliebt und okay zu sein. Allein in mir finde ich es nämlich nicht. Wenn es aber genau so ist, dass du mich brauchst, um dich in Ordnung zu fühlen, dann fühlst du dich im Kern nicht in Ordnung und einfach falsch. So wie es unsere Kultur und höchstwahrscheinlich auch deine Eltern dir beigebracht haben zwischen den Worten. Dann trägst du in dir dieses Wertlosigkeits- und Schuldgefühl, das genau den gesunden Impuls verhindert. Zu protestieren, wenn etwas für dich nicht passt. Du bist ja falsch. Wie kannst du da noch etwas beanspruchen, wenn der Partner schon trotz allem noch bei dir ist? Lausch mal in deinen Körper. Was klingt bis hierher in dir nach? Wie fühlt es sich an, so falsch zu sein, dass nur das Aushalten bleibt und Schuld behaftet, sobald du mehr willst? Wo ist etwas lebendig in Deinem Körper und wo vielleicht auch nicht? Gib dem ruhig ein bisschen Zeit, halte vielleicht sogar den Podcast an und erlaub Dir, alles zu spüren und wahrzunehmen, sogar das Nicht-Spüren. Wenn Du diese Muster anfängst zu erkennen, ist das die Tür Richtung Ausstieg. Wie findest Du nun also aus dieser Abhängigkeit heraus? Zuerst einmal kennst Du nun schon die kleine Lotta in Deinem Innern. Vielleicht sind Dir zahllose Situationen eingefallen, in denen Du daran gedacht hast zu gehen, weil Protest gar keine Option für Dich war, situativ oder sogar absolut und dann doch geblieben bist, als wäre nichts gewesen. Vor allem anderen sei mild mit dir. Diese Ängste von Lotta sind zwar nicht das, was man situationsangemessen nennt, das weißt du selbst, aber in deinem Körper real und wirklich existenziell. Und auch wenn dein Kopf es spätestens jetzt begriffen hat, sitzen sie dennoch lange gebahnt in deinem Körper, schnüren dir Kehle und Becken zu, lassen dich erstarren und verstummen. Ein Freund von mir beschrieb das mal so. Es ist, als wäre ich auf einem großen Blatt Papier, unter dem es bodenlos in die Tiefe geht. In dem Papier sind Löcher, durch die ich die Untiefe sehe. Wenn ich kaum atme und mich so wenig wie möglich bewege, kann ich es schaffen, dass das Papier nicht reißt. Dieser Mann musste jahrzehntelang eine oder sogar zwei heimliche Geliebte neben seiner Ehefrau haben, um sich sicher genug fühlen zu können. Rate, was du brauchst, um von Scham und Schuldgefühl in den gesunden Protest zu finden. In dieses An-mir-kommst-du-nicht-vorbei. Deine Wut. Unabdingbar. Körperlich. Nicht wie sonst so oft im Kopf. Scheiße, warum kann er oder sie es nicht endlich einfach machen? Ich habe es schon tausendmal gesagt. Wenn du also wütend bist, den Mund nicht aufkriegst und an der Schwelle zum Funktionieren stehst, dann passe den Moment ab, bevor du erstarrst. Wenn du dir in den Abgrund rutscht, gibt es kein Zurück mehr. Und mach es diesmal anders. Zweifle keine Sekunde daran, ob diese Wut berechtigt ist. Grundlos wäre sie jetzt nicht da. Dafür ist es völlig wurscht, ob du projizierst oder nicht. Die Wut ist jetzt real, eine Tatsache in deinem Körper, auch wenn du gelernt hast, sie zu unterdrücken. Steh auf, geh in ein ruhiges Zimmer, schließ die Augen und atme durch den offenen Mund. Und dann schüttel dich, schüttel dich, so lange und so wild wie möglich, mit oder ohne Musik, bis die Wut aus deinem Kopf immer mehr in deinen Körper sinkt und dort zu einer wunderschönen, vibrierenden und leuchtenden Kraft wird, die nicht mehr darüber nachdenkt, ob sie berechtigt ist, weil es unfraglich gut ist, dass sie da ist. Wenn es gerade jetzt nicht geht, dann mach dir ein Fähnchen an die Situation, merk sie dir und hol es nach, sobald du die Möglichkeit hast. Hol dir die Situation im Kopf einfach zurück. Und wenn es nicht so leicht ist, dann tu einfach erst mal so, als wärest du wütend. Dein Körper erinnert sich dann schon, weit weg ist es definitiv nicht. Wahrscheinlich ist es eh ein Klassiker. Höchstens kann es sein, dass Dich ein Schwächeanfall überkommt, Dein lebenslanger Reflex aus Angst und Schuldgefühl. Dann mach einfach kurz weniger, aber hör bitte nicht auf. Ich verspreche Dir, wenn Du das zehn oder zwanzig Mal konsequent gemacht hast, dann wird in irgendeiner ähnlichen Situation plötzlich Dein bisher verstummter Mund aufgehen und Du protestierst. Back again! Dann geht es aber weiter. Dann kommst du mit der Tatsache in Kontakt, dass Abhängigkeit nicht nur Leid bedeutet, sondern auch viele Vorteile hat. Solange du mitspielst und nicht widersprichst, wäscht Mami die Wäsche und steckt dir hier und da was zu. Sie hat dich lieb und du kannst alles mit ihr besprechen. Und wenn du es dann so machst wie sie, dann kannst du sicher sein, dass es richtig ist. Zumindest in ihren Augen. Vielleicht kommst Du jetzt, wo Du Protest wagst, in Kontakt mit Zweifeln, Angst und Einsamkeit, die sehr schmerzhaft und unerträglich sein können. Du hast es ja nicht umsonst gemacht, diese lebenslange Anpassung auf Deine Kosten. Vielleicht sind es auch Gefühle der Wertlosigkeit oder sogar Bedeutungslosigkeit. Sie wären aber sowieso da, ob du sie bewusst spürst oder vermeidest. Jetzt spürst du sie halt. Diese Angst und Einsamkeit sind die von Lotta an der Straßenecke bei der Vorstellung, wo sie schlafen soll. Wenn du das erkennst, geht es nur noch darum, wie du diese Gefühle lebendig überleben kannst, ohne umkehren zu müssen. Auch hier als erste Hilfemaßnahmen Tief atmen, vielleicht mit meiner Audiokörperreise, die Du kostenlos bekommst, wenn Du meinen Newsletter bestellst, und schütteln. Wenn Du es wirklich wissen willst und mutig bist, kannst Du noch weitergehen und Deinen Partner, Deine Partnerin einladen, mit Dir zusammen auf Forschungsreise zu gehen. Er oder sie könnte dich damit riesig unterstützen und hätte selbst zumindest eine spannende neue Erfahrung, vielleicht sogar noch viel mehr davon. Es geht um dieses »An mir kommst du nicht vorbei«, eine Erfahrung von Wut, die dich den Raum zwischen Opferangst und Täterschuldgefühl erfahren lässt, die es fühlbar macht, dass nicht nur einer auf Kosten des anderen glücklich sein kann sondern dass ihr beide richtig starke gegenüber auf Augenhöhe sein könnt, ohne dass einer von euch zu kurz kommt. Vielleicht habt ihr sogar Freude daran, einander groß zu erleben. Ihr stellt euch mit etwa einem, anderthalb Metern Abstand einander gegenüber, schließt erst einmal die Augen und atmet Tief durch den offenen Mund ein und aus, so dass ihr euren Atem hört. Atmet so gierig und tief ein, als wolltet ihr all das zu euch zurückholen, was ihr in eurem Leben gegen euren Willen von euch hergegeben habt. Und dann schüttelt ihr euch eine Weile mit geschlossenen Augen und kommt auf diese Weise bei euch selbst an. Atmet hörbar, damit ihr sehr genau spürt, dass ihr nicht allein seid. Dort aus könnt ihr euch nun begegnen. Öffnet, entspannt die Augen, schaut einander an, stellt euch in Schrittstellung und streckt die Hände aus, bis ihr die des Anderen greifen könnt. Ihr bleibt im Augenkontakt mit entspannten Augenmuskeln, ausdruckslos und ohne zu lächeln und mutet einander bewusst zu in dem, was auch immer dein Partner in deinem Blick, du in seinem siehst. Nehmt es in Kauf. Und dann fangt ihr langsam an, eure Kraft häppchenweise hochzufahren. Es geht gerade nicht darum, den anderen auf die Matte zu legen. Das würde das Schuldgefühl und damit das Zurückzucken in Gang setzen. Diesmal haltet ihr diesem An-mir-kommst-du-nicht-mehr-vorbei-Stand. Ihr verteidigt euren Platz. Atmet gut weiter dabei mit entspanntem Kiefer in diese kraftvolle Begegnung und in den Herzraum hinein und lasst auch die Schultergelenke locker. Forscht in euren Augen und lauscht innerlich, wie es sich anfühlt, mit jedem Millimeter mehr. Auch wenn die Augen des Partners, der Partnerin anfangen zu flackern und das uralte Gefühl aufkommt, zu viel zu sein. Hört nicht zu früh auf, schenkt euch die Erfahrung mit und füreinander für einen guten Zweck, Spannung und Anstrengung auszuhalten, die etwas ganz anderes ist, als chronisches Leiden stoisch hinzunehmen. Lauscht in Eure Körper, wann es sich rund anfühlt, unterbrecht hier ruhig und nehmt Eure Zeit, die Ihr braucht. Und erst dann lasst eure Füße näher kommen und bleibt noch mit den Händen in Verbindung, damit eure Körper eine andere Erfahrung als die Bekannte machen, das kraftvoll sein, Verbindung zerstört. Und während ihr noch mit den Händen im Kontakt seid, lauscht jeder in seinen eigenen Körper, wie der und die Verbindung zwischen euch sich jetzt anfühlt. dann findet einen stimmigen Ausstieg aus dem Körperkontakt und schaut, was sich jetzt richtig anfühlt. Ob jeder seiner Wege geht, ob ihr euch mit Worten darüber austauscht, was jeder erlebt hat dabei, oder ob die Energie euch unmittelbar in eine sexuelle Begegnung führen möchte. Möglicherweise liegt das nach dieser so unmittelbaren, aufgeladenen und intimen Begegnungen sehr nah. Jetzt danke ich dir fürs Zuhören und Einlassen. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, warum Abhängigkeit ein fast flächendeckendes Problem und so schwer zu überwinden ist, was für Gesichter die Abhängigkeit haben kann und wie du den Weg herausfinden kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite, gib mir eine Bewertung bei iTunes und wenn du entdeckt hast, dass Abhängigkeit ein Thema für dich ist, melde dich für meinen Online-Kurs Eintauchen ins Meer der Ekstase an, der demnächst als Pilotprojekt startet. Gut und Abhängigkeit lösen sind zwei der fünf Module in diesem Kurs. Und nun lass uns mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.